0: Vous écoutez Police Scientifique, épisode 6, Dans la tête des tueurs, deuxième
1: partie. À Manassas, en Virginie, d'anciens agents du FBI enquêtent sur des cas de meurtre en série. Ils font partie du Academy Group. Ils comptent plusieurs années d'expérience. Robert Hazelwood et Peter Smeirek sont experts en matière d'analyse du comportement des
0: criminels.
2: « Si vous êtes une personne impulsive et si vous agissez sans réfléchir, eh bien la scène de votre crime sera négligée. » Peter Smerick, expert en analyse du comportement des criminels. « Elle reflètera votre impulsivité. À l'inverse, si vous êtes un individu froid et calculateur, vous ne prendrez pas de risques inutiles. Ce genre de comportement se reflétera également sur la scène du crime. »
1: Mais même si le tueur en série laisse des indices derrière lui, il n'est pas facile de dresser son profil. Certains meurtriers ont à la fois des comportements désorganisés et méthodiques. «
2: Trop souvent, un enquêteur commence son analyse de la scène et tente de faire entrer le criminel dans une catégorie établie. Il est souvent déçu lors de l'arrestation quand la personne ne correspond pas du tout à cette classification. »
1: À la station balnéaire de Ocean City, dans le Maryland, une jeune femme venait de terminer sa journée de travail à l'épicerie. Elle s'apprêtait à rentrer chez elle pour le week-end. Un homme l'approcha et déclara être policier. Il lui présenta une carte d'identité et lui montra sa voiture banalisée. Il lui dit qu'elle était suspecte dans une série de vols et exigea qu'elle l'accompagne au commissariat pour interrogatoire. Il lui passa les menottes et la poussa dans la voiture. C'était le début de la plus longue et de la plus terrifiante expérience dans la vie de cette femme. L'homme n'était pas agent de police. C'était le sujet non identifié. Un dangereux tueur. Et il venait de choisir sa prochaine victime. Il l'emmena dans un bâtiment désert où il la viola à répétition et la tortura. Il photographia et enregistra toute la scène.
0: Je
2: crois que les mots-clés sont « pouvoir » et « contrôle ». Si l'on a affaire à un violeur ou à un tueur en série, je crois qu'on en revient toujours à ces deux éléments de base, le pouvoir et le contrôle sur la vie
1: de quelqu'un d'autre. L'homme traîna finalement la femme jusqu'à sa voiture et l'emmena faire une dernière randonnée. Il
2: a arrêté la voiture ouvert la porte du côté du passager et a poussé la femme dans un fossé. Il ne l'a pas tuée. Il lui a laissé la vie. Et lorsque l'aube s'est levée quelques heures plus tard, elle a été secourue et le FBI a ouvert une enquête suite à cet enlèvement.
1: Le FBI commença une longue chasse à l'homme La femme d'Ocean City était la dernière d'une longue liste de victimes. Ces femmes avaient toutes été torturées et certaines d'entre elles avaient été assassinées. Mais il faudrait plusieurs années avant que l'enquête ne débloque. Parallèlement à cette enquête du FBI, les services secrets étaient sur la piste d'un faux monnayeur qui payait avec des billets de 20 dollars dans des centres commerciaux et des magasins du Midwest américain et de la côte Est.
2: Peu importe le service de police ou d'enquête, quel que soit son talent, il faut toujours un élément de chance et la coopération des citoyens.
0: Peter Smerick, expert
2: en analyse du comportement des criminels. Dans ce cas-ci, nous avons eu l'aide d'une caissière vigilante. Elle a reconnu un client habituel sur un portrait robot. Elle a alerté le service de sécurité du centre commercial qui, à son tour, a alerté la police
1: et peu après, le suspect a été arrêté. L'homme s'appelait James Mitchell de Bardeleben. Les services secrets découvrirent rapidement que cet homme n'était pas que faussaire. Ils fouillèrent l'espace d'entreposage qu'il avait loué. Ils y découvrirent des liasses de faux billets. Mais à leur grande surprise, ils découvrirent également toute une collection de photos et de cassettes audio. Cette découverte de 1983 allait enfin permettre au FBI de poursuivre son enquête. Robert Hazelwood était à l'époque agent pour le FBI et il avait dressé le profil psychologique du meurtrier. Il examina les articles découverts dans l'espace d'entreposage de De Bardelheben. Les agents y avaient trouvé des milliers de photos de ses victimes. Parmi elles se trouvaient des photos et cassettes audio de la femme enlevée à Ocean City en 1979. Certaines des photos remontaient au début des années 60. Les agents découvrirent également ses outils de travail, des vêtements qui appartenaient à ses victimes. Dix armes à feu, des fausses cartes d'identité de la police, des cahiers de notes, des sous-vêtements tachés de sang et des bijoux. De -de Bardeleben utilisait sept plaques d'immatriculation différentes pour échapper aux autorités. Le FBI découvrit également des notes manuscrites codées en référence à des crimes passés et à venir. Mais bien que les agents aient enfin découvert la cache de De -de Bardeleben, ils étaient toujours confrontés à un problème. Le visage du tueur n'apparaissait jamais sur les photos des victimes. Afin de faire comparaître Debardeleben pour ses nombreux viols et meurtres, les enquêteurs devaient prouver qu'il était bien l'homme des photos. Lorsque Peter Smirrick travaillait pour le compte du FBI, sa spécialité était la photographie judiciaire. Les services secrets lui envoyèrent une série de photos prises par Debardeleben pour qu'il les analyse. Sur plusieurs de ces photos, on pouvait voir un torse et des bras nus. Smerrick concentra son attention sur les bras. Le meurtrier avait une série particulière de grains de beauté et de taches de rousseur. Smerrick demanda au service secret de faire photographier de Bardeleben dans la même position que celle de l'homme qui apparaissait sur les photos. Son initiative fut couronnée de succès. Lorsque Smerick compara les photos prises par les services secrets à celles découvertes dans l'espace d'entreposage, il constata que la disposition des tâches de rousseur était la même. C'était enfin la preuve que les enquêteurs attendaient.
2: Pendant toutes ces années où j'ai travaillé comme analyste du comportement des criminels, je n'ai jamais vu un aussi bon photographe prendre des photos de ses propres crimes et finir
1: par être emprisonné à cause d'elle.
0: Peter Smerich, expert en analyse du comportement des
1: criminels. En 1984, De leben comparut devant les tribunaux et fut jugé coupable. Il purge une peine de prison à perpétuité dans un pénitencier du Texas.
2: Dangerous... À
3: mon avis, De leben est l'un des plus dangereux criminels de la planète. Robert Hazelwood expert en analyse du comportement des criminels. Il a commis quantité de crimes pendant plusieurs années, et dans plusieurs États américains sans jamais être arrêté. Cela le rendait très dangereux. Je crois d'ailleurs qu'il a commis beaucoup plus de crimes que nous le savons.
1: En exerçant un contrôle serré sur toutes les variables, les armes utilisées, l'endroit du crime et la victime elle-même, le tueur en série peut échapper à n'importe quel coup de filet et s'en tirer pendant des années sans avoir à se cacher. Tel fut le cas de John Wayne Gacy, un homme d'affaires prospère de la région de Chicago. Gacy était respecté, mais il cachait un horrible secret. En 1978, à Plaines dans l'Illinois, on signala la disparition de Robert Peast, un adolescent de 15 ans. Un homme du nom de Gessy préparait une soumission pour la rénovation de la pharmacie où Piste travaillait. Le détective en chef Joseph Kozenzak, du service de police de Plaines se rendit à sa résidence pour l'interroger. Gessy déclara ne pas connaître Piste. Mais les enquêteurs doutaient de la véracité de sa réponse. Ils avaient découvert que Gessy avait déjà été accusé d'abus sexuels sur un adolescent. Kozenzak décida de le faire surveiller. Au début, Gessi était coopératif, mais à mesure que Kozenzak poursuivait son enquête, il devint de plus en plus revêche. Il avait le regard méchant.
4: On pouvait sentir sa haine. Il ne se
1: souciait pas de notre enquête. Il voulait seulement qu'on lui laisse la paix. Gacy menaça d'intenter une poursuite en justice si la police continuait de le surveiller. Mais les agents persévérèrent car ils soupçonnaient Gacy de leur cacher quelque chose. Ils n'étaient cependant pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir. En 1978, les policiers de Déplaine surveillèrent John Wayne Gacy pendant plusieurs semaines. Puis vint enfin l'occasion de fouiller sa résidence. Ils y découvrirent un coupon de développement de photos qui appartenait à Robert Peast. Cette découverte impliquait directement Gacy dans la disparition du jeune homme. Une fouille plus exhaustive allait leur en révéler davantage. Le détective Kosenzak fut le premier à entrer dans la maison de Gacy. J'étais l'une des premières personnes
4: à arriver à la maison. Je suis entré par la porte arrière. La maison était sombre et sinistre. Tous les stores étaient fermés. Il y avait une atmosphère lugubre, inquiétante. Nous avions reçu certaines informations qui nous poussaient à croire que Gessy avait peut-être enterré des
1: victimes sous sa maison. Les policiers avaient interrogé l'ex-femme de Gacy, ses amis et anciens employés et avaient appris que Gacy faisait des propositions sexuelles à ses employés, que certains d'entre eux avaient disparu et qu'il se dégageait une étrange odeur dans sa maison. Un de ses employés avait même suggéré que la police fouille sa cave. Après un interrogatoire très serré, Gacy reconnut avoir tué un de ses partenaires sexuels quatre ans plus tôt soit en 1974. Il déclara qu'il était en situation de légitime défense. Il avait caché l'homme sous sa résidence. Gacy poursuivit ses aveux. Il avait assassiné plus de 30 jeunes hommes et garçons et avait caché plusieurs décors dans la cave de sa maison. Une fouille intensive fut organisée suite à ses déclarations. Les enquêteurs examinèrent la cave dans l'espoir de retrouver les victimes de Gessi. Ils y découvrirent trois cadavres en décomposition et certaines parties d'autres corps. Ils poursuivirent leurs recherches. Comme ils savaient que d'autres corps avaient été cachés sous la maison, ils pratiquèrent des ouvertures partout dans le sol pour les retrouver. Ils découvrirent d'autres corps sous la salle à manger et le garage. Le sol sous la maison ressemblait à un champ de bataille jonché de squelettes. Suite à cette découverte, la police procéda à l'arrestation de Gessy pour meurtre. Gacy croyait que la meilleure façon
2: de ne pas se faire arrêter était de garder le contrôle sur ses victimes après leur mort. Robert Tressler, agent du FBI et profiler. Il était un psychopathe sexuel. Il était convaincu que personne ne retrouverait jamais ses corps parce qu'il était plus intelligent que la police et plus intelligent que tout le
1: monde. En cachant ses victimes dans sa maison, Gacy gardait un contrôle complet sur elles, même morte. Et il savait que personne ne les trouverait à son insu. Une telle minutie dans sa façon de faire était le signe distinctif d'un meurtrier très méthodique. Lorsque nous avons fouillé la maison de Gacy,
2: tout dans cette affaire, tout indiquait qu'il était très méthodique, qu'il pensait et planifiait ses crimes dans les moindres détails avant de les mettre à exécution.
1: Gacy jetait aussi parfois ses victimes dans la rivière des Plaines. La police y découvrit six autres corps. L'un d'eux était Robert Peast. À la fin de l'enquête, les policiers avaient identifié les ossements de 33 victimes.
4: Robert Ressler était très intéressé par toute cette affaire parce que le service d'études du comportement au FBI faisait une analyse approfondie des individus qui commettent des meurtres en série. Il voulait en savoir plus sur eux pour essayer de les comprendre. C'était un cas classique de meurtre en série.
1: Le but du service d'études du comportement, ou FBI, est de dresser le portrait type du tueur en série.
2: Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la relation sexuelle que le meurtrier a avec la victime qui est importante pour lui. Mais en réalité, c'est tout son projet qui est important. Peter Smerich, expert en analyse du comportement des criminels. Le processus de sélection, la surveillance, être seul à savoir. Je t'ai choisi comme prochaine victime et tu ne le sais pas. Et puis, il y a toute la planification jusqu'à l'enlèvement en tant que tel. Le tueur répète tout ça pendant des semaines, voire des mois avant de passer à l'action. Jusqu'à un certain point, l'activité sexuelle qui suit n'est qu'une conséquence de tout ce qui précède.
1: Chaque fois qu'il tuait, Gacy perfectionnait sa méthode, tirait la leçon de ses erreurs et améliorait ce qui avait fonctionné. Il attirait ses victimes dans un piège bien conçu en les distrayant avec des jeux, en les enivrant et en leur montrant des films pornographiques. À un moment donné, il avait à tel point confiance en lui qu'il avait jeté son dévolu sur un garçon de son propre quartier. Beaucoup de ces victimes se rendaient à la maison de Gacy dans l'espoir de décrocher un emploi. Il les rencontrait dans son garage. La pièce était insonorisée. Elle avait été conçue par Gacy et construite par sa société. La seule issue était une porte électrique. Si la victime ne s'y objectait pas, il lui montrait un tour de magie avec une paire de menottes truquées. Après lui avoir montré le dispositif, il persuadait sa victime de les mettre. Ensuite, il la défiait d'essayer le truc les mains derrière le dos. Si la victime acceptait, le piège se refermait sur elle. Gessy échangeait la paire de menottes truquées contre une vraie. Une fois immobilisée, la victime était à la merci de Gessy. Lui seul sait vraiment ce qui arrivait par la suite. Tout comme le tueur en série James Mitchell de Bardeleben, Gacy croyait qu'il avait brouillé toutes les pistes. Mais il avait conservé quelques souvenirs qui furent découverts lors de la fouille de sa maison et qui constituèrent des indices cruciaux, même si la police ne le réalisa pas tout de suite. Les enquêteurs avaient découvert des permis de conduire, des boucles de ceinture, des bagues et autres effets personnels. Ressler avisa les enquêteurs de l'importance de ces objets. «
4: Nous avions découvert ces objets » sans vraiment nous rendre compte de quoi il s'agissait.
0: Détective en chef Joseph Kozenzak.
4: Robert est arrivé et nous a expliqué qu'une boucle de ceinture pouvait ne pas revêtir d'importance à nos yeux, mais que pour la personne qui avait commis le crime, elle était très importante. Elle permettait au tueur de revivre son crime au moment où il le voulait.
1: Les souvenirs étaient un rappel de ses crimes passés et alimentaient son désir d'en commettre de nouveau. Pour Gacy, c'était un symbole
2: de ses réussites. C'était un rappel. Cela agrémentait ses fantasmes jusqu'à sa prochaine victime. Ce sont des trophées pour le tueur en série.
1: Ils nourrissent ses fantasmes. L'objet le plus intrigant découvert chez Gacy était une carte des États-Unis où il avait indiqué ses contrats de rénovation. Ressler est convaincu que Gacy n'a pas limité ses meurtres à la seule région de Chicago. Il est logique de présumer que si Gacy le faisait à Chicago,
2: il le faisait ailleurs aussi. Robert Ressler, agent du FBI et profiler. C'est pourquoi je suis sûr que Gacy a tué plus que les 33 victimes que nous avons découvertes. Il en a tué
1: probablement le double. Les équipes d'experts légistes démantelèrent complètement la maison de Gacy et y recueillirent 27 cadavres. La police ne pourra jamais découvrir s'il avait tué d'autres victimes. Ressler interrogea Gacy de 1979 à 1989, alors que ce dernier était en prison. Il apprit d'ailleurs que le meurtrier avait grandi à seulement quatre pâtés de maison de chez lui, en banlieue de Chicago. Gacy se rappelait même avoir fait des livraisons de provisions chez la famille Wrestler. Il lui décrivit en détail les pots de fleurs de sa mère. Mais Gacy avait aussi des souvenirs plus sombres. Il raconta la relation dysfonctionnelle qu'il avait eue avec son père. Wrestler n'était pas étonné. Presque tous les tueurs en série qu'il a interrogés ont un passé semblable.
3: Je me suis enfui de la maison quand j'avais 19 ans, parce que je ne m'entendais pas avec mon père. John Gacy.
0: Tueur en série.
3: Il était trop dominateur. J'étais bête et stupide, je ne faisais rien de bien. Alors j'ai décidé de partir. Je suis parti pendant trois mois. Pendant qu'il était en prison,
1: Gacy peignit une toile qu'il envoya à Wrestler.
3: Elle le représentait déguisé en clown. Lorsque j'étais déguisé en clown, c'est comme si je redevenais un enfant. C'était amusant d'être un clown parce que je pouvais être moi-même, me laisser aller et faire des folies. Quand on est un homme d'affaires, on doit garder un certain standing parce que les gens s'attendent à une image. Mais quand on est déguisé en clown, on peut faire le bouffon et s'amuser. C'est pour ça que j'aimais faire le clown.
1: La toile représente Gessy devant un bosquet de conifères. Il est entouré de ballons. Il y a une inscription derrière la toile qui dit qu'on récolte ce que l'on sème. Gessy a toujours refusé d'expliquer la signification de cette toile à quiconque. Ressler, quant à lui, croit que le tableau fait allusion aux autres meurtres qu'il aurait commis.
2: Il a dit qu'on peut faire bien des choses lorsqu'on est un clown, parce que les gens nous voient comme un comique. Robert Ressler. Agent du FBI et profiler. Ils ignorent ce qu'il y a sous la couche de maquillage, ce qu'il y a sous le costume. Il m'a dit que les clowns peuvent tuer sans que personne ne s'en doute.
1: John Wayne Gacy mourut par injection le 10 mai 1994. La spécialité qui consiste à identifier les meurtriers grâce à leur comportement a vu le jour dans les années 70 et a permis d'identifier et d'arrêter bien des tueurs en série, notamment le fils de Sam, Ted Bundy et Jeffrey Dahmer. Les crimes de ces monstres ont inspiré au public un mélange de fascination et de dégoût. Les tueurs en série sont mus par leurs besoins de contrôle, de domination,
2: de discipline et d'autorité. Ils ont une vision très déformée de leurs relations avec les autres. Ils ne perçoivent pas les autres humains comme des personnes, mais bien comme des objets.
1: Robert Ressler croit que bien que les meurtres en série ne soient pas limités aux états unis c'est le pays où ils ont connu la plus grande croissance depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La raison principale en serait que la culture américaine glorifie et encourage la violence. Notre culture produit
2: des crimes violents. Je dirais que 75% des tueurs en série sont américains. C'est très étrange. Mais les meurtres en série font partie de notre identité, comme le baseball et la tarte aux
4: pommes. C'est
2: malheureux. C'est même tragique si l'on pense que dans ce domaine, les États-Unis ont fracassé tous les
4: records.
1: Les chasseurs de meurtriers doivent toujours s'assurer de ne pas laisser les pensées criminelles de leur proie les empoisonner. Parce que celui qui contemple l'abîme doit prendre garde de ne pas y tomber. Pour Wrestler, les chasseurs de meurtriers doivent faire des efforts tous les jours de leur vie pour conserver leur équilibre mental.
2: Je crois que j'ai réussi à conserver mon équilibre en m'isolant de l'horreur que je vois. Je commence ma journée à 8h et je la termine à 17h. Je retourne à ma vie normale. Je prends un verre, je regarde le journal télévisé du soir...  « « Je tombe à pelouse. Je sais regarder les événements en perspective.
1: Je suis au diapason avec la société. » L'aspect important du travail de Wrestler est, à son avis, l'analyse et non l'aspect monstrueux du crime. Il observe, il analyse et il tire ses conclusions. Il n'existe pas de réponse facile ou rapide. Le
2: concept hollywoodien, c'est que l'enquêteur va résoudre le cas et tout le monde peut ensuite plier bagages et retourner à la maison. Mais le profil n'est qu'un des outils dont disposent les enquêteurs. Il leur apporte un nouvel aspect, une autre pièce du casse-tête. Et lorsqu'on les réunit tout ensemble, c'est parfois très
1: efficace. Ces experts explorent les régions les plus sombres de l'esprit humain. Ils y jettent une lumière crue afin de mieux le comprendre.
2: L'importance du profil psychologique, comme dans le cas de Richard Chase, Tient au fait qu'il peut fournir un portrait aux policiers, une idée du type de sujet à rechercher. Il peut leur donner une image claire, sinon c'est inutile.
1: Ces monstres aux formes humaines croient qu'ils sont invulnérables, mais ils laissent des indices derrière eux. Chaque goutte de sang, chaque fragment de tissu ou d'ADN permet aux experts de retrouver leurs traces. Le profil psychologique est un autre outil qui permet aux chasseurs de meurtriers de comprendre l'esprit dérangé des tueurs en série. L'évolution de la science nous permettra peut-être un jour de ne plus avoir recours à ces spécialistes. Mais pour le moment, ils doivent continuer de regarder au fond de l'abîme.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.  « Police scientifique » est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et James Schultz, et il a été réalisé par Joseph Wicha. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale. Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.